2: Nos están escribiendo, por ejemplo, desde Barranquilla y nos dice Jairo desde Barranquilla que no nos alcanzamos a imaginar cómo está el aeropuerto de esa ciudad. Y así están diferentes aeropuertos del país por cuenta de la otra noticia de hoy, que tiene que ver con Viva y con Avianca, pero sobre todo con Viva, Sebastián, porque la integración entre, entre Avianca y Viva ha sido una de las novelas empresariales de este siglo, lo podríamos decir así, que sí, es una novela y le hemos hecho seguimiento aquí frente a lo que ha pasado entre esas eh, dos aerolíneas. No solo está en juego mucho dinero sino que además está en juego el, eh, los cielos del país, o sea, el mercado aéreo. Y estamos viendo, bueno, lo que está sucediendo hoy en los aeropuertos eh, de Colombia por cuenta de lo de lo que dice Viva, que no puede funcionar porque no tiene dinero para operar. Yo lo veo ahí usted eh, en la mesa de trabajo con unos documentos. Esos documentos que usted tiene ahí, eh, ¿qué son?
3: Bueno, esta historia tiene un origen y tiene una, tiene una evolución eh, de por qué llegamos acá, que creo que es importante entender. Los dos documentos, Camila, más importantes eh, para entender esta historia entre yo y Bianca son dos. Uno... Eh, ...del Aerocivil, el 02473, que eso es lo que decidió en noviembre del año pasado... ...es objetar la decisión entre Aviva y Avianca en una primera instancia. Ese es de 200 páginas. Y el segundo, que es el 87164 de la Superintendencia de Industria y Comercio... ...del 4 de noviembre de 2022. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La SIC entró a, a investigar de oficio y a, a formarle pliego de cargos a Aviva y a Avianca... ...porque encontró mérito para ellos... ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dos versiones, la pública y la privada, eh, la, que es lo que se llama la, la reservada.
2: Claro, es decir, conocemos, hay un documento que está publicado, que lo que lo puede conocer cualquier persona, y otro documento reservado, que es lo que tiene usted ahí en, sí, eh, en las manos? que
3: es de 63 páginas, la versión Pública, lo que hace es eh, detallar toda la investigación de por qué están eh, investigando y pueden sancionar a de Bianca, pero tapan en la versión todas las cuentas bancarias, los nombres, eh, actas de juntas directivas, los mails, porque sí es información muy delicada. Pero, no, Sebastián,
2: ¿cuáles son los hallazgos más importantes de ese documento? O sea, usted nos dice son más de 200 páginas, ¿no? Entonces, eh, del documento que tiene la SIC, la ¿De 200
3: páginas. ...es el del la Aerocivil y el de la SIC es el de 63 páginas.
2: Ok, 200 páginas, un documento del la Aerocivil que tiene que tomar una ese decisión... Fue, ese fue
3: para objetar la decisión.
2: Para decir, no aceptamos que sí. se haga la integración. Y el documento de la SIC que tiene 63 páginas, ¿cuáles son los hallazgos más importantes? Bueno, ¿Qué dice de toda esta novela empresarial que hoy nos tiene en el caos que, que tenemos en los aeropuertos del país?
3: Bueno, la idea es ir mostrándole píldoras en estos días, pero hoy vamos a hablar de tres cosas. Uno... La manera como, según la SIC, Camila, habían y Viva se integraron a escondidas y armaron toda una arquitectura contractual para engañar a las autoridades. Esto lo detalla, pues, la SIC muy bien en su escrito. Dos, el poder de veto que tiene a Bianca hoy sobreviva y según muchas fuentes que he consultado personas que han de escrito estos documentos, esa es la clave de por qué hoy Viva está en crisis el poder de veto que Avianca tiene sobre Viva
2: pero hagamos un recuento histórico si le parece porque sí. hemos hecho un cubrimiento desde hace rato de lo que está pasando con esta integración entre esas dos aerolíneas de hecho tuvimos aquí a los presidentes de todas las aerolíneas del país y posteriormente tuvimos a, al eh, CFO, Chief de Operating Officer no, COO de Avianca para preguntarle también sobre el tema, es decir, hemos hablado con todos los protagonistas pero hagámosle un recuento a la gente rápidamente de cómo empezó todo sí, esto
3: y usted o mis compañeros me van haciendo preguntas porque este tema pues es muy técnico pero vamos a tratar de ser muy pedagógicos Perfecto. Bianca compró en abril de 2022, el 100% de los derechos económicos de viva, sin permiso pues de la autoridad que tiene que autorizar eso, que es la Aerocivil. Pero lo que argumentaron en esos comunicados es que las empresas seguían existiendo pues de manera separada y autónoma, y por eso no requerían permisos. Es decir, tenía, Bianca, los derechos económicos, pero no políticos de viva, y esto es muy importante que la gente lo entienda. ¿Qué son los derechos económicos de una empresa? Yo tengo, si yo soy dueño de su empresa, Camila, tengo derecho a los dividendos, a las ganancias, si usted liquida la empresa eso. Esos son los derechos económicos. Los políticos es acceso a la información... Y a tomar decisiones. ...votar en las juntas directivas. Es decir,
2: habían era dueño de Viva, pero no tenía los derechos injerencia, políticos. no tenía injerencia y no podía decidir, Ahí queremos hacer estas rutas, o queremos que los pasajes bajen, o queremos que den chocolate o sándwiches en, en, los, en, los, en los aviones. O, o,
3: o, 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 o sí, no tienen los derechos políticos, eso es lo que decían ellos... ...de no poder participar en las juntas directivas, solamente tenían los, los derechos económicos. Eso okay. fue lo que nos contaron. Para eso constituyeron un patrimonio autónomo en el que Avianca pues no tenía esto. Entonces, pues no había injerencia comercial en las decisiones de las dos empresas. Eran separadas supuestamente. Entonces, esta independencia, lo que dice la SIC es que es, es una pantomima, o por lo menos así lo demuestra el, el, el escrito en su resolución. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? después de o sea, la... Un
2: segundo, ¿la SIC dice que esto es una pantomima? Sí. O sea, ¿la SIC en su documento es... No, de 60... la pantomima
3: es palabra mía, pero ah, es, okay. es, 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 es la conclusión absoluta de, de, de la investigación.
2: Ah, no, entiendo que no diga la palabra pantomima, pero sí. la Superintendencia de Industria y Comercio dice aquí hubo una especie de teatro de parte de Viva y Avianca para que los dejásemos eh, fusionar. Y
3: para que simularan independencia. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es en abril. En agosto, 8 de agosto eh, del 2022, cuatro meses después de la integración, hacen la solicitud oficial ante el aerocivil. de, ya queremos reunirnos, cuatro meses después del negocio, un día después de que se posesiona Gustavo Petro. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Acá vamos, vamos a hacer lo primero. ¿Qué es lo que le, le digo? Lo de, la sim, lo de la simulación contractual. Los derechos Económicos De viva quedaron entonces eh, comprados por Avianca y los derechos políticos, Camila, se compraron dos vehículos financieros que se llaman Southwest Limited y Wells Castle Limited, fueron creados en Inglaterra en septiembre del 2021. Esto acá tengo, acá pueden ver, esto es la... la o sea, los
2: que están conectados con nosotros a través sí. de YouTube, ahí Sebastián está mostrando los documentos eh, a, eh, a través de la de las cámaras, por si ustedes pues, pues tienen la posibilidad de conectarse con nosotros a través de Blue Radio en vivo en eh, YouTube. O sea, ellos crean estos dos... Eh, dos
3: vehículos eh, que fueron creados específicamente para este fin.
2: Como una especie de dos empresas.
3: Sí. Pero en papel, pues. Southwest Limited y West Castle. Esta es la constitución de Cámara y Comercio de Inglaterra. Ok. Acá se ve diciembre del 2021 y no tiene ningún origen financiero previo y no fue usado para nada diferente que para eso. Y es esta eh, South Castle Limited la que tiene los derechos políticos de vivo. Es esta lo que tiene, la que tiene los derechos políticos de vivo. Y qué es lo que, qué es lo que o sea, usted,
2: Un segundo, entonces lo que usted está diciendo es que Avianca sí tenía derechos políticos de viva, y sino que cómo. crearon esa esa empresa allá en Inglaterra, sí. la que usted tiene ahí la, la creación en las manos, para decir, no somos los de Avianca los que tenemos los derechos políticos, sino son los de esta empresa los, South Castle Limited, no sé qué.
3: Y esto, entonces fue fundada, no tiene ningún origen financiero anterior, no tiene ningún historial, fue creado para esto, con un patrimonio de 6 libras esterlinas, eso no alcanza ni para una Big Mac. ¿Quiénes son ¿Cuánto los... son, Mariana, cuántos
2: son, pregúnteme Mariana, ¿cuánto son seis libras esterlinas usted que acaba de estar allá en eh, viviendo en Inglaterra?
1: ¿Seis libras cuánto oh my... es? Es más que el dólar, en este momento están como en 5.400 si no estoy mal, es mejor dicho. Es más o menos 30, 36, mil 36, 36, pesos, pesos bueno. más o
2: menos. O sea, sí. la empresa que maneja los derechos políticos de, de viva, viva en Inglaterra se creó con un capital de mil pesos, más o sí, menos.
3: Sí, y fue creada el 15 de septiembre del 2021, según cámara, lo que es Cámara y Comercio, del rey, no Inglaterra, del Reino Unido. Ahora, yo creo que me van siguiendo, pero acá viene lo importante. ¿Quiénes son las personas que tienen el poder que Viva les dio? Les dio el poder y toda la decisión para manejar esta empresa, y es decir, manejar los derechos políticos de Viva. Son tres personas. Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero. Son tres personas. Acá en Cámara y Comercio sale el ja señor Howard Millar. ¿Qué es lo que controló Camila de la SIC? Que el señor Howard Millar era directivo de Viva que el señor Enrique Antonio Luna era director de Avianca, ejecutivo de Avianca, y Julio Luis Caballero era también alto directivo de Avianca muy poco antes de que se crearan estas empresas. Entonces la que en su escrito dice que la independencia no existe, que de facto Avianca tiene total control de los derechos políticos, porque quienes controlan Southwestern Limited son agentes y... Empleados y, y, de y, Avianca. Que eran Hace cinco minutos, empleados altísimos ejecutivos de Avianca. No sé si me siguen.
2: Sí, lo sigo
3: perfecto. Entonces, es decir,
2: empleados de Avianca... Mejor
3: dicho. Altos directivos. A
2: ver si, si estoy entendiendo bien en el, en el resumen. Avianca y Viva piden que los dejen fusionarse. Sí. Dicen ellos... Nosotros, habían si sí es cierto que tiene derechos económicos de viva, más no políticos, lo que quiere decir que no puede manejar nada de viva. O sea, no puede tomar decisiones. Así Porque es. Si, si pudieran tomar decisiones, no los dejan fusionarse por temas de monopolio, etcétera, etcétera, me
3: imagino. Y por eso decían que no era necesario pedir permiso a las autoridades.
2: Entonces, ellos crean una compañía en eh, Inglaterra de, con seis libras esterlinas, o sea, 36 mil pesos eh, más o menos, y quienes son, digamos, como los representantes o quienes pues aparecen en los documentos sí. de esa compañía que crean... En el, en el Reino Unido, son personas que habían sido empleados de Avianca eh, dos días,
3: tres días antes. Altos eh, eh, cargos directivos. Y apenas la SIC pública, que esa fue una chiva que nos dio Diana Mejía, apenas la SIC pública la investigación, salen inmediatamente estas personas de esta sociedad, Southwest Limited. Entonces, eh, esto es lo. ¿Cómo
2: que... así? Eh, un segundo. Entonces, eso lo dijimos aquí, pero recordémoslo porque de eh, pronto el, la gente no
3: nos sigue. El 9 de noviembre del año pasado, eh, la SIC publicó. Este documento que, que, que tengo, que es... La a ver, muéstrelo
2: ahí en la cámara para que la gente que está sí. conectada con nosotros en YouTube lo pueda ver. A, a, en, es en noviembre la SIC publica 9 de ese documento. El sí. nuevo noviembre. Okay.
3: En el que de oficio le formula pliego de cargos a Bianca, a Viva y a un directivo de, de a Bianca por haberse integrado sin autorización de, las, de, pues, autorización de las autoridades, perdón, la redundancia, y pueden caer en una multa de hasta un 20% del patrimonio de las empresas.
2: ¿Quién tenía que darle autorización es la Aeronáutica Civil?
3: Sí, pero la SIC tiene toda la competencia cuando se viola eh, todo el régimen de, de competencia y se puede atentar contra los derechos de los consumidores. La Aerocivil le tiene que dar, en teoría, el permiso de integración a las empresas, pero pero la SIC está por su lado investigando y tiene cinco años para fallar. Okay. Entonces, como lo más...? Lo, 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 pero, lo, pero
2: un segundo, sí. cuando se publica ese documento que usted nos acaba de mostrar en noviembre del año pasado, las personas que hacen parte son los apoderados de salen este, de esta sociedad salen de la sociedad Así esta es. creada en, en el Reino Unido inmediatamente ahí sí, mismo y, ¿y quienes entran ponen a otros nombres sí,
3: y eso, lo, eso también lo detalla muy bien la SIC en su, en su escrito Las otra, otra cosa importante que, 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 que quiero contarles es el tema de la crisis financiera de VIVA Iremos contando más detalles, pero para, para hacerlo concreto... Pero,
2: pero mire, ya que usted sí. va a entrar a hablar de la crisis financiera de Viva, desde hace rato, cuando empezó toda esta novela, Viva le viene diciendo a las autoridades colombianas para que les permitan eh, la fusión con Avianca, o la fusión no, la integración, es que estaban económicamente mal, sí. y que no iban a poder seguir operando si no los dejaban eh, hacer la integración. Y yo no es que quiera ser abogada del diablo, ni mucho menos, sí. pero ellos lo vienen anunciando, y hoy como nos escriben desde Barranquilla nos escriben desde Bogotá pues hay un lío con, el, con los pasajeros que habían comprado tiquetes con Viva que hoy les dicen, no, qué pena pero no podemos operar porque no tenemos dinero y hay gente que tenía tiqueteras o sea, acá ha comprado la, seis eh, tiquetes eh, con Viva y dicen, bueno, ¿qué va a pasar con esa plata no, que yo ma, ya pagué? Eh,
3: el tema es tremendo y obviamente la gente no tiene la culpa y muchos empleados de Viva y Anca no tendrán la culpa pero como lo decía esta mañana Camila alguien muy importante que participó en este proceso lo importante no es entender si Viva está en crisis o no, que si está, sino el porqué, el origen de esa crisis. Y ahí es la segunda parte de lo que hoy vamos a contar. Uh -huh. eh, en esta operación contractual que les cuento, Viva Latinoamérica se reservó un derecho de veto sobre, las deci sobre muchas decisiones de es esta figura eh, en Inglaterra que le digo. ¿Y quiénes son los dueños de Viva Latinoamérica? Pues a Bianca. ¿Qué es un derecho de veto? Es decir, usted que es Viva y está quebrada Camila... Viene gente a ofrecerle participación, inyección de capital, nuevas integraciones, y ese derecho de veto lo tiene lo tiene, lo tiene Avianca. Y la SIC demuestra que ha ejercido ese derecho de veto varias veces. Es decir, Avianca puede decidir quién entra y quién no entra a, a, a invertir o no invertir en viva. Y la SIC demuestra que ha ejercido ese derecho de veto, es decir, ha tenido viva la posibilidad de respirar y Avianca simplemente ha dicho que no.
2: Ah, pero entonces espéreme un segundo, porque la semana pasada o la semana antepasada acuérdese que la TAM sacó un comunicado diciendo que querían y tenían interés por Viva, así es. y que querían invertir, y que todo el mundo quedó y dijo bueno, esta novela empresarial de las aerolíneas en Colombia, así ya no sabemos para dónde va nos está sorprendiendo completamente esa jugada entonces de la TAM de decir, bueno, yo quiero eh, ofrecer plata por Viva y nos interesa era un poco para demostrar eso, que Avianca tiene el poder de veto y Avianca tiene la posibilidad de decir no. Nosotros aceptamos y, y podemos decir quién compre viva y quién no, quién invierta y quién no invierta.
3: No, no sé si el interés ya de mi, sí, de claro, mi cosecha y, y me parece una excelente pregunta y puede ser así. No sé si realmente existe el interés genuino de comprar a viva o de demostrar que realmente el que, si usted le hace una oferta a viva, los de viva realmente no tienen nada que decir. Son, habían, son los dueños económicos y políticos de viva. Ellos pueden aceptar o rechazar cualquier oferta y han aceptado o rechazado ofertas anteriores antes de este escándalo y la siglo demuestra en su escrito. Entonces, eh, y esto me lo dijeron en la Eero civil el poder de veto de Avianca sobre IVA Sebastián es la clave de la crisis financiera de IVA. Esa es la clave, el poder de veto. Porque Avianca, desde hace mucho tiempo, decide quién entra y no va a IVA, si se invierte o no, quién es socio o no de IVA. Y como ellos quieren ser, supone uno, los dueños totales de IVA, pues no han permitido ninguna otra... Eh, posibilidad financiera alternativa a Viva. Y lo último, Camila, que para mí, yo leí todo el escrito de la SIC, para no aburrir a, a nuestros oyentes, pero esto es, me parece lo más tremendo, yo creo que lo más, de lo más delicado que tiene el escrito, está en la página 52, es un extracto de la, de, de la acta de junta directiva de viva uh -huh. del 5 de agosto de 2022, es una fecha muy llamativa porque el 5 de agosto de 2022, es dos días antes de que se posicione Gustavo Petro, pues un nuevo gobierno, y es tres días antes de que le presenten al gobierno la solicitud de integración del negocio
2: a ver qué dice, Pueden leamos,
3: entre lo que que la, dice, es una junta directiva, tengo que decir el contexto para que se entienda, están hablando de dos variables que han afectado mucho económicamente a Viva, que es la devaluación y la inflación, y lo que cuesta... Pero
2: la devaluación del peso y la inflación sí. ha afectado a todas las aerolíneas. Claro, pero
3: digamos, una de buena fe supone que a Viva especialmente le afecta, y ellos empiezan a, a ver que hay soluciones buenas a largo plazo, y dice... Comillas. Los otros dos miembros de la Junta añadieron que est estas son muy buenas noticias y permiten a la dirección centrarse en el negocio y desarrollar con Castle South... Eh, eh, la sociedad que les acabo de mostrar en Inglaterra, un plan de negocio viable, incluso incluso con un alto precio el combustible. Destacaron que el plan debe ser viable y sostenible. Y esto lo que va a decir Camila lo subraya la SIC. Uh -huh. Que la empresa aún debe presentar a las autoridades un escenario de defensa de la empresa en quiebra. Eso es una parte importante del proceso. Y más, es decir. Que es muy es decir,
2: en la Junta ellos ya estaban planeando todo esto frente a las autoridades colombianas. Que hay que
3: presentar la quiebra, o sea, presentar la quiebra es importante en el proceso. Expon exponer exponer la quiebra es importante, Aún así, de que las variables económicas sean viables y como dice la Junta, presentan un plan económico viable, es decir, exponer la crisis es muy importante. Y ahí pues, eh, de sal la la de se riegan conclusiones delicadas, entonces digamos que para cerrar lo de hoy, eh, pues es esto, es que sí están en crisis, pero la crisis tiene unos orígenes y Avianca ha apretado a, a Viva y estamos en eso hoy. Y la realidad es que Viva hoy es no tiene ninguna potestad de nada. Avianca es la dueña política económica de Viva.
2: Pero entonces ahora eh, vamos a, a, un, a un punto también de la historia. La razón por la cual a Aviva y a Avianca les niegan la posibilidad de fusionarse o no, de integrarse. Lo que, dijo, lo que ha dicho el ministro de Transporte, eh, Guillermo Reyes, es que era un tema de forma... Y no de fondo, sí, dijeron no les eh, autorizamos la integración por temas de forma y no de fondo, casi casi porque hicieron la, la, la que muchas veces hace el colombiano, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues, Entonces se fusionaron antes de haber pedido la autorización a las autoridades eso. que tienen que decirle eh, a, a estas empresas si lo pueden hacer o no lo pueden hacer por el bien de los consumidores, es decir, de nosotros
3: los viajeros. Sí, eso lo debe hacer cualquier empresa de cualquier sector. Pero, pero venga, señor. le digo,
2: entonces, eso es lo que dice el ministro eh, Reyes, que pues un tema de forma y no de fondo. Lo que está diciendo usted es que la SIC menciona en ese documento que estamos eh, contándole a los oyentes de 63 páginas, es que aquí no es solo tema de forma, no solo, solo de fondo. sino también de forma, de fondo, que ellos no podían, es decir, no solo por temas de forma por no haber, pedir no haber pedido permiso, sino tratar de pedir perdón, sino porque estarían entrando a tener un control importante del mercado aéreo en Colombia.
3: Sí, la, afectando
2: la, la competencia que al final hace al usuario, la, al, digamos, al viajero.
3: La, hay otra discusión y esto lo argumenta la, 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 la Aerocivil, que es el tema de monopolio, de concentración de slots, de rutas y de precios. Yo ahí no me meto, pero eso lo argumenta la Aerocivil en su resolución de 200 páginas que hay que decir la gente Camila que hizo esa resolución la sacaron del la, de la civil eso no se ha hablado mucho la gente que hizo que le dijo que no había la Viva la sacaron, la sacaron del civil pero para responderle dentro de esa argumentación del Aerocivil ellos dicen le dicen clarísimo a viva usted a mí no me ha demostrado que no ha buscado otras alternativas financieras y comerciales distintas a meterse con Avianca porque en este caso meterse con Avianca es la última instancia razonable que le podemos dar porque hay una afectación al mercado. Usted primero tiene que explorar otras cosas. No las exploraron, no se lo demostraron a las autoridades e incluso le pusieron, ya para terminar, Camila, si usted no nos, eh, autoridad, no nos acepta en 60 días, nos quebramos. Pasaron siete meses y la pues, a, supuesta amenaza o, o dicho de que en 60 días se quebran, pues no no se cumplió. Eso lo dice el civil en el escrito del 4 de noviembre
2: pues esta es la historia empresarial esto es los documentos legales que hay alrededor de esta integración o esta intención de integración entre Avianca y Viva, que es lo que que bueno, nos tiene hoy a muchos colombianos, a muchos pasajeros en los aeropuertos en crisis, a los empleados que están cesantes, que también hicieron eh, manifestaciones y pues en una incertidumbre total de qué va a pasar con el mercado aéreo en Colombia. Según lo que usted dice, Sebastián, es muy delicado porque quiere decir que acá hubo un plan estratégico de Avianca y de Viva para generar esta situación y así, Diana, presionar a las autoridades colombianas para que permitan eh, la integración. La integración
4: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es que mire Camila, recuerde que si la SIC declara responsables a estas empresas de haber violado el régimen de competitividad, porque ellos dicen, eh, acá ustedes se integraron antes y si ustedes se integran, ustedes tendrían el 90% de las operaciones del país, lo que los eh, pondría en un nivel de operadores Dominantes. Dominantes, completamente dominantes. Entonces, ¿qué pasa? ellos Pero saben si que con el 90% de operaciones del país, es decir, si se logra fusionar
2: a Bianca o integrar a Bianca con Viva que... en, tema, en temas de aerolíneas de bajo costo, ¿tendrían el 90%? Lo... Avianca siempre dice que ellos no tendrían el Lo... 90% porque la TAM tiene un porcentaje sí.
3: importante. El, el escrito de la Aero civil dice que quedarían con el 60% del mercado, con el 70% de los slots del Dorado y con el 100% de 25 rutas nacionales.
4: Exactamente. Okay. Entonces, mire Camila, son hasta 100 mil salarios mínimos los que tendrían que pagar de multa. Entonces, ¿qué está pasando hoy en ese proceso? Porque es que, y ellos lo saben, Avianca y Viva saben en qué va su proceso en la SIC pero venga, entonces, le, hago, le hago una interrupción porque esto que acaba de leer Sebastián
2: del documento de la superintendencia de industria y comercio es digamos como la, la, la investigación, en la SIC se cumple un proceso casi que judicial, es decir, hay unos investigadores Ajá. de la superintendencia y después hay un juicio y usted va a la superintendencia y ahí hay, es como un juzgado, Claro. y es. ahí se sientan y entonces los fiscales, entre comillas, de la SIC presentan esa investigación, que es la que usted tiene Sebastián, Ajá. y hay un superintendente que es el que termina fallando como un juez Entonces, y hay unos es, tiempos de ley exacto es, es un proceso uh -huh. judicial solo sí. que dentro de la SIC exacto eso que trae Sebastián es la investigación que el fiscal entre comillas de la SIC presenta y dice mira que estos señores generaron esta pantomima
3: Juan Pablo que, Herrera lo firma
2: Juan Pablo Herrera es el investigador digamos fiscal
3: Sí.
2: dice estos señores hicieron esta pantomima y esta es la investigación que nosotros tenemos sí. obviamente Avianca y Viva tienen la posibilidad de defenderse en el proceso ante la superintendencia y
4: lo han hecho y lo han hecho. Tan es así que, por ejemplo, la ley les permite que los investigados, o sea, que Viva y que Avianca hagan un ofrecimiento de garantías. Ese ofrecimiento de garantías lo tienen que llevar a la SIC y la SIC lo tiene que compartir con las otras aerolíneas que son competencia de Viva y Avianca. Están en ese proceso precisamente y mañana a las 5 de la tarde la SIC tiene que estudiar esas garantías y tiene que decidir, pues no decide mañana, pero tiene que empezar a mirar si esas garantías después de que las revisen, los, las otras aerolíneas sirven o no dentro del proceso y si las niega o no las niega. Si las niega, sigue el proceso normal y sigue la investigación que nos revela Sebastián en curso. O sea, siguen esos detalles y sigue pensando la SIC, que definitivamente ellos se declararon insolventes sin haber tenido una insolvencia. Okay.
2: Pero entonces, eh, si
4: los encuentran
2: culpables en este proceso, porque hay un proceso judicial, solo que es dentro de la SIC, no es judicial, sino dentro de la superintendencia, si los encuentran culpables, usted dice que tienen que pagar cuántos salarios mínimos, pero es 100, que yo no mil sé
4: salarios mínimos o hasta el 20% de los ingresos operacionales o hasta el 20% del patrimonio, del patrimonio de esas sí. compañías. Pero cien mil salarios mínimos, redondeamos que están en un millón de pesos, serían 100.000 mil millones de pesos. 100.000 mil millones de pesos. Claro que es una cantidad importante. Gigantesca entonces mire Camila después pero, de lo,
3: pero, eso, pero... Lo, pero lo más grave que puede hacer la SIC y tiene toda la competencia es reversar la integración, eso es lo que más les importaría yo yo creería, y claro. la SIC puede hacer eso
2: claro, pero ahorita tienen la presión de la gente en los
4: aeropuertos diciendo sí, claro. necesito viajar necesito viajar, este es un e servicio público esencial exacto la SIC ya le corrió traslado de esas garantías que pasó a Bianca y que pasa viva, ya se las pasó a las otras aerolíneas que compiten con estas dos aerolíneas, a las 5 de la tarde mañana ya tienen que eh, como armar el caso y decir sirven o no sirven estas garantías, las aprobamos o no las aprobamos dentro de este, dentro de esta investigación, y como les digo, si no las aprueban, si dicen esas garantías no nos sirven, el proceso sigue con las con las falencias que encontró Sebastián. Si el proyecto, si la investigación se cae, pues se cae y lo tendrá que anunciar la SIC, pero eso tiene unos tiempos de ley. Entonces todos dicen, oígame, ¿cómo nos hace esto eh, viva? si sí, ellos saben que todo está bajo unos términos de ley y que no nos pueden obligar ni al gobierno nacional, a la Aerocivil, a una integración apresurada, ni a la SIGA decir si ustedes sí se integraron y no le avisaron a la nación. ¿Qué va a pasar? Y muchos expertos nos han dicho que hemos consultado sobre este tema, Camila, y es que muy seguramente no hay que descartar que Viva y Avianca terminen demandando a la nación. Por qué? Porque ellos tienen capital internacional y ellos lo que están haciendo es justificar una tormenta perfecta para decir que la nación por no haber hecho rápido la integración es la eh, la responsable de la crisis de la aerolínea. Pero es que eso sería los pájaros tirándole a las escopetas. Claro que sí. Si todo lo que acaba de decir Debastián,
2: que crearon esta tormenta perfecta para generar esta presión y que les permitan eh, integrarse, fusionarse como por qué terminarían demandando a la nación eso, eso sería es lo, lo más eso, absurdo de toda lo, la novela exacto,
4: eso es lo que nos preguntamos todos los colombianos pero los financieros y la gente que ha estudiado este caso de Viva y Avianca con lupa, lo que dice es mire, si ya llegaron a esto de primero hacer un plantón los empleados de Viva, que porque no les pagaban que porque estaban súper mal, que porque iban a salir y se iban a quedar sin empleo, y hoy Frenan todas las operaciones, sabiendo ellos que este es un, eh, un servicio público esencial, como lo dijo Avianca, y que como ellos... lo dijo
2: un juez de la República Exacto. cuando
4: hubo el paro de pilotos
2: de Avianca. Es que acuérdense que ahí, cuando hubo el paro de pilotos de Avianca, que eso fue año 2018-2017, ahí un juez dijo. La, eh, viajar en avión es un servicio es que, público exacto. esencial como viajar en taxi o viajar en bus entonces es
4: que... qué dice qué dice, qué dicen los documentos y el contrato por ser un servicio público esencial si usted no puede volar dígame que van a volar sus sus clientes porque usted no los puede dejar en tierra tirados porque sí, porque todos se pararon en, en viva y entonces aquí no hay vuelos aquí no es hay nada, no, no, usted no a... lo puede hacer porque esto es un servicio público esencial si usted frena cinco operaciones cinco operaciones que me las manda en otra aerolínea pero usted tiene que decirme cuál es su plan B pues usted no hacer puede hacer tanto. un paro así entonces... Eso lo sabe Avianca, Avianca sabe que es un servicio público esencial porque se lo dijo un juez, viva lo sabe, entonces lo que dicen los financieros que han estudiado este caso, ellos están armando la tormenta perfecta para en un tiempo demandar a la nación y que la nación tenga que pagarle las pérdidas de es que vida.
3: La, la novela que se viene es tremenda y es un juego de ajedrez porque las otras aerolíneas que por supuesto están interesadas en coger el mercado que Avianca dejaría o deja o comprarla... O viva, realmente. Que, o viva, eh, sí, o sea, que viva dejaría o, o está dejando, es eh, demostrarle al aerocivil que ellos están en la capacidad de suplir esa demanda y están todos, eh, la TAMUL, traer, trayendo aviones de afuera, corriendo... Pero entonces, por otro lado, pues, profundiza, profundiza la crisis y la decisión de Viva se toma ayer, después, eso tampoco se habló mucho, de que el Aerocivil aceptó en el nuevo proceso a la TAM y a ULTRA como terceros interesados. Es decir, nuevamente pueden ser personas que están en las reuniones, que aportan pruebas, que dan información. Apenas el Aerocivil los aceptan Sebastián. de nuevo, eh, Gonzalo, a, a la TAM y a ULTRA, a las pocas horas eh, estalla pues, la cesación de actividades de Viva. Le hago una consulta de manera de resumen ejecutivo. Señor.
0: Aquí el problema es los derechos políticos de Avianca sobreviva. Porque el acuerdo de que ambas compañías fuesen de un mismo holding se conoce desde abril del año pasado. Y fue noticia, lo publicó Bloomberg, la CIC lo la Ciclo sabía. Pero tenía los derechos económicos. Aquí, en resumen, lo que usted trae es que no puede ser que Avianca tenga
3: los derechos políticos eh, de viva. Porque para tener eso necesitaba integración autorización, de una autorización, claro. Y Exacto. ellos dijeron en sus comunicados que ellos tenían, okay. se constituyó un patrimonio autónomo y ellos no tenían ningún tipo de participación en los derechos políticos de la empresa y que las marcas iban a seguirse eh, funcionando separadas y que no, no iba a haber coordinación. Lo que la SIC demuestra es que Avianca es dueña de los derechos económicos y políticos y con, que con estos tres agentes y además con Decan Ryan, que es el fundador de Viva y está hoy sentado en la Junta Directiva de Bianca tiene un control coordinado y casi absoluto sobre las decisiones de IOE.
2: Es decir, el problema es uno, que Bianca no podía tener los derechos políticos de Viva Gonzalo sin autorización del, del gobierno y, y de las entidades colombianas. Dos, que sí estaba sí. teniendo los derechos políticos y mintieron, porque crearon toda una infraestructura empresarial para,
4: para eh, esconder que sí tenían los derechos políticos. Pues es que Camila, tan tienen Pero los Camila, derechos hay, políticos, Diana. perdón Gonzalo, tan tienen los derechos económicos y políticos sobre sobreviva que hoy en la reunión que van a tener. Con el ministro de Transporte va a estar a Bianca y va a estar viva. Si el problema es con Viva, si la que paró las operaciones fue viva, ¿por qué está Bianca? Porque son los dueños. Ah, Porque correcto. son los dueños
2: económicos, no eso, eso, políticos. Eso es lo que quiero preguntar. Que 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 y político. yo creo que es quien va
0: a asumir las operaciones de Viva va a ser Avianca. Tener, ¿Quién más? Te, eh, tenerlo eh, de que, un económico, momento. Económico. Ser, a ver, sí, no, eh, lo que quiero saber es, si Viva forma parte del holding de Avianca, o sea, de toda la compañía como tal, sí. ¿no sería lógico que Avianca Holding tuviese los derechos políticos y económicos pero, de la empresa? Sí,
2: pero tiene que pedir autorización. O sea, usted no puede hacerlo sin que les lo autorice. Porque, Porque usted tiene que pedir permiso, y acá por eso le digo que nosotros en Colombia decimos que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, eso fue lo que Entonces, hicieron es que,
3: Gonzalo, en cualquier parte del mundo cuando se une el dominante que tiene el 40% con el tercero que tiene el 19%, en cualquier sector se tiene que pedir permiso, además en un sector en el que la oferta de infraestructura es limitada si fuera un sector en que la oferta es infinita llámese parques, mm. jardines, mar pero la oferta, y lo hemos hablado acá con las entrevistas que tenemos a diario, la oferta de, de, de infraestructura es muy limitada, es muy corta, entonces esas fusiones claro. e integraciones necesitan un permiso.
2: Pues ahí está la historia de por qué razón estamos hoy con la crisis en los aeropuertos, con la gente varada, sin poder eh, tomar los vuelos eh, de viva, con los empleados en crisis en, eh, de esa aerolínea. Si hay algo que no entendieron, porque yo sé que es un tema complejo, como decía Sebastián, es eh, enredado porque es empresarial, tenemos todos los documentos y van a ustedes poder leer esta historia en blueradio.com.co ahí está todo esto que acabamos de decir de forma escrita y además los documentos y los pantallazos de estos papeles a los que hemos hecho referencia para que si usted se perdió y tal vez quiere entender un poco más de qué se trata esta novela que es una la novela empresarial de este año y del año pasado sin lugar a dudas y que pues va a definir qué va a pasar con los cielos en Colombia y con el mercado aéreo Ahí van ustedes poder encontrar toda la información. Por lo pronto, Ana, vamos a respirar un poquito, pero dígame.
1: No, eh, Camila, es eh, un poco para comentar eh, lo que pasa en Antioquia, porque es que en Antioquia, mire que de los empleados directos, de los colaboradores directos de Viva, el 50% viven en Antioquia, son antioqueños, y además viven en, en toda el área del aeropuerto José María Córdoba. Entonces estamos hablando de empleados, muchos de ellos desde el viernes pasado están en protesta, pero estamos hablando de que son 5.000 personas y si contamos las familias que dependen de estos empleados de Viva que están están cesantes y que están esperando una respuesta. Entonces, eh, estamos hablando de un problema que afecta a muchísimos viajeros, se calcula que es más de un millón de viajeros, pero que directamente afecta en Antioquia, en el oriente antioqueño, calculado a 5.000 personas. Estamos hablando no de cinco 5.000 empleados, sino el núcleo familiar de tantas personas que son afectadas en el, orde, en el oriente de Antioquia, precisamente porque allá es donde quedan las oficinas administrativas de viva.
0: Y a pasajeros, Ana Cristina, que están en diferentes aeropuertos del país. En Cali, por ejemplo, desde anoche mucha gente estaba a la expectativa de una respuesta por parte de Viva, pero realmente recogieron hacia las 11 de la noche los computadores y los equipos, los funcionarios de la aerolínea, cerraron los counter y después de eso nadie más volvió a contestar. Esta mañana la aeronáutica ha logrado que algunos pasajeros desde Cali han eh, eh, abordado otros vuelos, eh, principalmente de Latam, hacia Cartagena y hacia Medellín, pero hay otros que aún no les han reprogramado sus vuelos, están también ellos esperando a ver qué soluciones dan, mucho más temprano hubo una protesta, algunos bloquearon la salida de los pasajeros que iban a abordar vuelos nacionales, y esto obviamente generó que tuviera que intervenir la fuerza pública, finalmente hay muchas personas que hasta ahora no saben qué va a pasar, porque incluso, Camila, quienes habían comprado pa paquetes turísticos, hoy están en digamos en una encrucijada, eh, saben eh, mire, tal vez Hugo que Mario. podrán llegar a Cartagena o a San Andrés, Oscar, pero no saben cómo se van a devolver, porque no hay respuesta frente a esa situación. Y esa situación que usted narra en Cali se repite en el aeropuerto Ernesto Cortizos en Barranquilla, es más, aquí hay unos, unos se fueron a los golpes, o sea, ya hubo situación violenta de agresión, de muchos pasajeros que obviamente han perdido la paciencia, ya se les colmó la paciencia, y se fueron a los golpes con otros pasajeros que también querían abordar otros vuelos y quería, y estaban obstaculizando ostocaliza, la vía, les estaban bloqueando la vía. De tal manera que esta situación de orden público ya debe, te, debe tener una solución muy pronta, porque si no, eh, los ánimos siguen caldeados y, y podría terminar en una, en una desgracia en cualquier aeropuerto del país.
2: Es que por eso Oscar, es que les estábamos explicando Esta situación que se está viviendo en los aeropuertos Tiene un origen empresarial muy complejo Y una novela que viene desde hace ya ¿Cuántos años Sebastián? Dos años más o menos
3: de, se, se unieron en abril del 2021
2: exacto, dos años eh, 2022 va a ser un año sí. mucha gente nos está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo ahí donde pudieron ver los documentos y toda esta explicación que tratamos eh, de hacerles a ustedes para que podamos entender realmente ¿Por qué se está viviendo esta crisis? Hoy conviva en los aeropuertos de Colombia. Quien los lee a ustedes que están conectados con nosotros a través de YouTube en nuestro canal, porque ahora estamos en vivo, es don Lucas eh, San Pedro. Usted es el que está ahí en comunicación con todos eh, los oyentes y, digamos, los internautas. que nos están diciendo, Lucas?
0: Sí, señora. Pues primero, don Sebastián, Sonia
3: González lo felicita. Gracias por tan extensa explicación. Josué Rendón también, excelente investigación. Va más allá de la noticia. Y el señor Marco Eduardo Pérez, nos dice
0: Camila que si nos acordamos de la alianza Suma, esa fusión que se dio entre Avianca, Sam y Aces en el 2001, y dice: Me late que se repite la historia. Avianca terminó absorbiéndolas.
2: Pues además, hay un, hay un actor dentro de esa historia que es el doctor, ¿cómo se llama Archila? Juan Emilio. Carlos Salles, em, Emilio Archila, que Emilio Archila en su momento era el superintendente de Industria y Comercio, Así ¿no? Es. Cuando se hizo esa alianza, esa alianza Suma que le recuerda a Lucas eh, su oyente. Y hoy. ¿El doctor Archila está de apoderado de qué de empresa? Ultra Air. De ultraer, que la... va a entrar a ser víctima dentro del y proceso. Esa es la
3: razón, Lucas, por la cual la Aerocivil, que es raro, tiene la potestad de esas cosas, porque eh, Archila como director, eh, superintendente de la CIC, dice que no, lo sacan del gobierno y hacen un tema ahí para que esa decisión la tome la Aerocivil. Pues
0: Camila, Anosorio nos dice, siempre conectados con ustedes, y ya saben, es muy fácil comunicarse ahora con nosotros a través del canal de YouTube, Blue Radio, a través de Facebook, si están fuera de Colombia, si están fuera de la casa, aquí estamos en vivo para oírnos y ahora vernos también.
2: Pero ahora más para que vean a Lucas, porque el que están viendo es el que les va a responder y el que los está eh, leyendo constantemente, así que si tienen alguna queja, le mandan al eh, señor Lucas San Pedro su comentario. Vamos a hacer una pausa para poder respirar de toda esta novela empresarial entre Viva y Avianca, que hoy pues tiene en crisis a los aeropuertos del país. Hacemos una pausa y regresamos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria
1: Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today